1: Vandaag zijn we te gast bij Aedes, bij de Innovatiedag, het Innovatielab. We nemen een aantal podcasten op voor jou. De eerste is met een aantal bestuurders. Maar dit gaan we natuurlijk niet alleen doen, want ik heb een sidekick meegenomen. Ergin Barova, dus die komt af en toe tussendoor met een uh, hele scherpe vraag. De eerste podcast dus met drie bestuurders van woningbouwcorporaties. Luister je met me mee? Superleuk, Eric. en om hier samen met z'n tweeën te zitten. Ja, onwijs gaaf. Ik vind het ook sowieso leuk om met jou te
2: zijn. Maar moet je kijken wat er vandaag gebeurt. Ja, ongelooflijk. Wat is er vanochtend gebeurd? Want het is nu middag. Je hebt vanochtend ook al een hele sessie gehad. Klopt, we hebben twee keynote-sprekers gehad. Van uh, Knap, de oprichter, René Vrijters... met een leuk, inspirerend verhaal over hoe je dingen gewoon moet doen... en soms uit de organisatie moet halen om dingen te doen. Uh, en uh, Inzo, Inzo van Zanten van uh, uh, Tony, Tony Chocolonely... Ja, hoe ook uh, commerciële en maatschappelijke doelen samen kunnen gaan. en echt impact maken daar waar je impact wil hebben. En tot slot was het Tiki. Dat is een korte presentatie, maar meer over Tiki inzetten. bij woningcoöperaties
1: voor een bepaald proces. Leuk, cool. Heel cool. Ja. Ja, en nu zitten we um, aan de tafel van de KVB. op de stoelen van uh, waar Ronald Koeman uh, normaal gesproken zit. Ja. En er werd al even gekscherend gezegd: we gaan voetbalcommentaar geven. Nou kunnen jullie dat een beetje?
3: Nou, nee, dat denk je niet. Nee, Maud, Ja, ja, jij het heel goed. Even, even oefenen dan. Even, oefenen dan.
1: even, oefenen. Ja. even kort voorstellen. Uh, Mout Hoeze uh, van de Alliantie. Uh, Bert Moorman van uh, Domesta. En uh, Marieke Koolsteeg van Waterweg Wonen. Welkom.
3: Dank je wel.
1: Willen jullie jezelf even kort voorstellen? Ja, dat is goed. En wat je dan hebt met innovatie? Want dat is als persoon, zijnde.
3: Dat was persoonlijk. Ja. Uh, nou, Ik ben uh, Maud Hoese, ik ben financieel bestuurder bij de, bij de Alliantie. En in die hoedanigheid ook uh, verantwoordelijk voor de hele ICT-kant. Uh, uh, en uh, ja, wat heb ik met innovatie? Ja, eigenlijk wat heb ik niet met innovatie in de vorm van uh, ik ben eigenlijk continu bezig met te denken van ja, wat is nou de next step? Wat zouden we nou hierna kunnen doen? En uh, ja, ik denk dat daar binnen corporaties ook nog ontzettend veel uh, leuke dingen te winnen zijn. En dat vind ik super leuk om me daarmee bezig te houden.
1: Daar gaan we het dus even de komende half uur met elkaar over hebben. Bert. Uh,
0: Bert Moorman, ik ben directeur bestuurder bij uh, Domesta. Uh, tien jaar in de sector, daarvoor in de biotech. Dus dat is al een aardige stap gemaakt. Um, ja, voor mij is uh, de ruimte zeg maar, die de woningwet geeft, uh, vind ik adembenemend Om daar in ondernemen en te kijken wat voor verschil kun je maken voor je, voor je, voor je huurders. Uh, dus ik vind de woningwet een zegen. Uh, en vooral de ruimte opzoeken zoek, op om, uh, om dingen te doen die, uh, die goed zijn voor, voor de uur. Dus met name het thema wat bij ons belangrijk is: betaalbaarheid. Mooi.
1: Marieke,
4: ja, ja, directeur bestuurder bij Waterweg Wonen in Vlaringen, vlakbij uh, Rotterdam. Uh, daar woon ik ook. Ik uh, vind Rotterdam een, een voorbeeldstad van uh, innovatie. Uh, en tegelijkertijd, als jij mij de vraag stelt... wat, wat, wat vind jij en wat doe jij met innovatie? Uh, geen idee. Daar heb ik echt geen antwoord op. Behalve dan uh, dat je het gewoon moet doen. Uh, en vanmorgen kregen we wat te horen... als je het niet doet, ga je dood. Nou, dat is, is vrij uh, duidelijk.
1: <laughs> ja, dat uh, is wel vrij
4: duidelijk. Maar tegelijkertijd, stilstand is achteruitgang, is ook zo'n cliché, denk ik, waar, waarom het noodzakelijk is om, om te innoveren, zonder daar nou een doel op zich van te maken.
1: Ja, Maar wat is nou het doel dan van euh, nou ja, innovatie voor jullie als woningbouwcoöperatie zijnde?
4: Nou, ja, zeker. Kijk, wat uiteindelijk mijn belangrijkste drijfveer is... dat zijn toch onze huurders. En dat zijn over het algemeen gewoon de laagst betaalde mensen in uh, Nederland. Dat betekent dat iedere euro die zij aan ons geven... Een, een euro is die misschien wel meer waard is... dan de euro die ik zou geven aan de bank om mijn hypotheek te betalen. Uh, financiële waarde natuurlijk niet, maar emotionele waarde zeker wel. En dat betekent dat je daar uh, als woningcorporaties nog veel, veel, veel... Uh, beter mee om moet gaan dan dat je dat op je eigen, met je eigen portemonnee doet als bestuurder. Um, en dat betekent dat je moet verbeteren, moet vernieuwen... om te zorgen dat die ene euro van die persoon die niet kan kiezen... waar die die euro iedere dag weer aan uitgeeft... Uh, dat die ook echt doelmatig besteed wordt.
1: Maar dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Want er zijn zo ontzettend veel uh, elementen waarop je kan innoveren. Hoe maak je dan de juiste keuze? Niet doen? Nee, doe
3: het geen gewoon Geen keuzes maken? Nee, ja. nee, 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 of geen keuzes te, maken? Nou ja, misschien soms niet te veel keuzes maken. Maar wel uh, dat je toch overal in de organisatie het gevoel hebt van... ja, we kunnen ons werk iedere dag weer een beetje beter doen... dan dat we het gisteren deden. En dat het ook niks zegt over hoe we gisteren ons werk uh, deden. Want nou ja, ik kan me nog wel herinneren, tien jaar geleden had ik een uh, Nokia. Daar was ik toen hartstikke blij mee. En de, en maar als ik nu denk wat mijn telefoon nu kan. Dan denk ik wauw. Dat had ik toen helemaal niet geweten. Maar dat je gewoon overal in je organisatie mensen uitdaagt. Om gewoon iedere keer te proberen hun werk weer een beetje beter te ja, doen. Ja, doen
2: ja. Dat doen we dan. Want dat was gewoon ook aan de orde. Cultuur in een organisatie is eigenlijk een van de succesfactoren. Om een soort innovatieve mindset op gang te brengen. Wat zijn de voorbeelden bij jullie? Bert, bijvoorbeeld kan jij iets delen over... wat, wat doen jullie als domesta rondom cultuur, mensen, mindset... om die beweging
0: op gang te krijgen en houden? Ja, dit is, dit is voor ons het belangrijkste thema. Eigenlijk wil je dat mensen nieuwsgierig zijn naar hoe het werk zich ontwikkelt. Dus ook in onze HRM-instrumenten hebben we bijvoorbeeld het goede gesprek ingevoerd. Afscheid genomen van alle planning en beoordeling, cyclie. En het gesprek gaat eigenlijk alleen maar over... hoe denk je dat je werk er over vijf of tien jaar uitziet? Um, om daar actief mee bezig te zijn, dus ook ontwikkelingsbudget tegenover te zetten. En uh, nou ja, bijvoorbeeld, we hebben een hele ruimte ingericht waar je uitgedaagd wordt om creatief te werken. Dus ook gewoon een werkruimte waar, waar je je kunt uitleven, zeg maar. Dus we stimuleren mensen om zich te ontwikkelen. Daarnaast hebben we interne inspiratiesessies, dus zijn bepaalde thema's die we eruit lichten, die we meenemen. Nou, mensen zijn hier vandaag ook, een aantal van ons. Um, dus ook het blik naar buiten. We hebben de Week van de uitwisselingen opgezet in, in Zuidoost-Drenthe. Om ook in de keukens van andere organisaties te kunnen kijken. Van, hey, wat kun je daar nou leren? Wat kun je daar nou beter doen? En daar zitten ook, uh, ook maatschappelijke organisaties, maar ook, ook zakelijke organisaties. We proberen zoveel mogelijk die ontmoeting uh, ja, in die ramen en deuren open te zetten. Mensen nieuwsgierigheid te creëren. En uh, daar lukt het ons om nou ja, zeg maar een hele grote groep goed in beweging te krijgen.
1: En hoe zie jij het verschil? Want je komt uit de biotech, zei je net heel kort. Uh, nou zijn wij als vastgoed- en bouwsector zijn we misschien wel de laatste sector op aarde... die nog een beetje met vernieuwing en innovatie en technologie aan de gang kan gaan. Dus dat is voor ons niet makkelijk. Uh, maar wat, zou je, wat, wat heb je meegenomen vanuit die biotech-ervaringen? Nou, Ik ben vertrokken
0: uit de biotech omdat het ongeveer tien jaar duurt... voordat je een medicijn op de markt hebt. Ja. Uh, en dan slaagt één op de negentig kandidaat sluit het uiteindelijk ook om, om geld mee te gaan verdienen. Dus een enorm risicovol lange termijn, lange adem. Ingewikkelde uh, toelatingseisen. Heel veel papierwerk. Nou, dat is helemaal overeenkomstig met, met de corporatiesector. Alles duurt lang veel papierwerk. En dat kreeg een beetje de overhand. Uh, ik ben tien jaar werkzaam in de sector, nu vijf en een half jaar als bestuurder. Dus net de woning werd meegemaakt. En ik zag een soort kramp ontstaan in de sector. Ik denk, nou, als we dat gaan doen, dan worden we allemaal een soort centraal justitieel incasso dan hebben We Hebben de processen <tie> optimaal op orde? Of de belastingdienst? Op, nou, de, 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 ik, ik vind. <tie> <tie> <Oei>. <tie> nou, daar vind ik ook iets van, maar uh, <tie> dat is een leiderschapsprobleem volgens mij. Maar als je het hebt over centraal justitieel incasso kasselbureau, operational excellence to the max, hartstikke goed. Die hebben echt hun processen goed op orde. Die streven tikkie links en rechts voorbij. Um, maar niemand vindt ze leuk. En uh, de corporaties zijn gewoon hard nodig. Dus als wij ons focussen alleen maar op efficiëntie en optimalisatie. ja, dan zijn we gewoon overbodig, vind ik. Dan moeten we onszelf opheffen. Dus die innovatie is nodig om die ruimte te zoeken. die waarde creëert voor onze huurders. En dat is in, uh, in, in, in Zuid-Holland is dat een andere dan in Zuidoost-Rente.
1: Ja. En Marieke, net noemde je al een thema waar jullie nou mee bezig zijn. of wat belangrijk is voor jullie als woningbouwcorporaties. Wat zijn nou de drie belangrijkste thema's binnen de woningbouwcorporaties. waarop innovatie nou ja, eigenlijk nodig is? toegepast
4: kan worden? De drie, nou dat, dan vraag je me wat. in ieder geval De eerste die bij mij uh, opkomt... is, is toch, toch gewoon het thema... hoe wonen mensen langer... Uh, thuis? En dat hoeft niet per se in dezelfde woning te zijn. En hoe wonen mensen goed met elkaar? Ik denk dat dat de grootste uitdaging is... waar we op dit moment in uh, mee zitten. Um, waarbij je... heel veel innovatie kunt... toepassen. Uh, vooral ook als je het loslaat als corporatie... Dus je moet niet als corporatie die innovatie per se willen pakken.
1: En hoe bedoel je dat?
4: Loslaten? Nou, um, ik, ik spreek hier natu natuurlijk uit eigen ervaring, zou ik bijna willen zeggen. Ik werd op een goed moment uitgedaagd uh, door mijn eigen huurdersraad. Die zeiden: Van Gom, Rieke. Uh, dit is, uh, we, zouden, we, hebben, we hebben een aantal uh, behoeftes. We willen heel graag dat, uh, dat we als Waterweg wonen weer eens een keertje goed op de kaart komen. Dat, uh, dat we trots kunnen zijn op de corporatie waar we, waar we huren. Ja. Um, maar we, we zouden ook heel graag met een soort icoon uh, in de stad... het makkelijker en fijner maken voor uh, bewoners om te wonen. Kunnen we daar nou niet... een 24-uurs-challenge op organiseren? Dus een hackathon. Allemaal hippe, moderne termen. Uh, nou, als dan ook bij mij... is de huurdersraad gemiddeld 70 plus. Autochtoon. Uh, wel een goede mix van mannen en vrouwen. Maar toch een beetje de klassieke huurdersraad... waar alle woningcoöperaties mee zitten. Ook wit. Ja, dat bedoelde ik met autochtoon. Ja, maar met wit ja. Dat maakt het veel platter inderdaad, ja. en veel duidelijker. Uh, uh, dus ik dacht, als zij met dit voorstel komen... gaan we het natuurlijk sowieso doen. D dit gaan we sowieso doen. Nou, grappig om te zien hoeveel weerstand dat uh, bracht bij een RFC. Mijn eigen organisatie. Hoe dan? Moet ik dan echt op een stretcher liggen? Uh, nou, dat soort zaken. Nou, uiteindelijk hebben wij dit proces losgelaten. Uh, en het door de huurders laten uh, organiseren. We hebben, ook, uh, we hebben uiteindelijk een challenge uitgeschreven. Ook een hip woord tegenwoordig. Ja, ja, ja. Ja. Uh, waarin we allerlei partijen gevraagd hebben om hier uh, op een gebouw... Met ideeën te komen. Ik kreeg uh, uh, 30 ideeën van de bewoners zelf. Uh, en, en, en net zoveel ideeën van allerlei partijen om ons heen. Van zorgpartijen tot ontwikkelaars, uh, nou ja, het was gewoon nog lastig om uiteindelijk te kiezen. Wat ik vervolgens, en, en als ik zeg ik, bedoel ik ik als Waterweg wonen, ja. ook niet zelf heb gedaan. Dus er is een, een jury geweest uh, waar wij zelf ook geen, uh, geen zitting in hadden. Nou, dan krijg je, dan krijg je uh, ideeën voor je neus uh, waar je zelf nooit op was gekomen.
1: Dat is hartstikke leuk, lijkt me. Fantastisch. Ja. Ja. En wat zijn, wat zijn jullie daarna gaan doen met die ideeën?
4: Nou, of? toen zijn we het gaan doen natuurlijk. Dus het we precies, zijn want het ideeën uh, is leuk, maar in ideeën is
1: nog geen innovatie, nee, zeg ik altijd. Nee, dus dus, we, dus, dus, dus we zijn
4: gaan experimenteren. Dus uh, uh, we hebben eigenlijk uh, alle ideeën die de bewoners hebben ingediend... die zijn we ook gewoon maar eens gaan uitvoeren. Dat, dat, dat is heel klein, hè? Dus een, het aanbrengen van een AED-apparaat in de gemeenschappelijke ruimte... Uh, maar ook uh, een mevrouw die zei, ik ga hier regelen dat er uh, uh, grote letterboeken komen. Zodat uh, mensen die moeite hebben met lezen, toch weer kunnen lezen. Maar eigenlijk wat ik ermee doe, is ontmoeting creëren en het gesprek hebben over... Uh, zodat de uh, verbinding
1: ontstaat mensen. Ja, en, en, ja.
4: En, en waar heb jij je dagelijkse problemen? Kan ik je erbij helpen? Dus, uh, 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 maar we hebben ook een heel groot gelukslab getimmerd in de entree van het uh, gebouw. Waar uh, op, op, op ja, hele hippe, jeugdige wijze zou ik bijna willen zeggen allerlei attributen liggen... waar de senioren... Nou, die pakken ze in hun handen... en die hebben daar de meest wonderlijke gesprekken. En we hebben een school die stageplekken zoekt. Die hebben daar een, een beauty salon uh, in gerealiseerd... in, in dat gebouw... Uh, waar zij leren... en waar ze vervolgens uh, de nagels lakken van de bewoners... Uh, de haren doen, massages geven, uh, et cetera... Um, geen rocket science. Weet je, echt helemaal geen uh, wild vernieuwende ideeën. Uh, maar dat, het genereert zoveel meer. En het, het, het geeft vooral. En dat is, uh, nou, dat is ook wat ik vond van de heren van Knap en uh, Tony Schoker. Lonely. Want ja. ik was er ook een die het verkeerd zei. Um, heel veel plezier. Heel veel lol. Ja. Ja. Dus
1: nieuwe energie. Mout, de Alliantie, hoe doen jullie dat? Hoe, ziet jullie, hoe is jullie proces eruit gezien de afgelopen jaren om met innovatie aan de slag te
3: gaan? Uh, ja, dat is ook wel een hele diverse vraag. Want dat verschilt inderdaad wel ook heel erg waar het onderwerp uh, over gaat. Maar wat wij in ieder geval gedaan hebben... is ook een soort van innovatielab uh, opgericht. Dat betekent dat wij uh, een paar keer per jaar... over verschillende thema's uh, sessies hebben... waar iedere medewerker van de Alliantie zich voor, uh, voor in kan schrijven. Dan nodigen we ook uh, mensen uit rondom dat thema... die daar uh, nieuwe innovatieve ideeën over hebben. En dan gaan uh, medewerkers uh, met elkaar aan de slag om daar... Uh, ideeën te ontwikkelen. En dan is er ook een jury en die kiest dat idee. En dan mag dat groepje medewerkers, wie daar dan ook in zit, die mogen dan ook dat idee daadwerkelijk uh, ja, proberen tot uitvoering uh, te brengen. En ja, daar hebben we tot nu toe hele leuke resultaten uh, mee. We hebben bijvoorbeeld, uh, nou, iedereen weet dat corporaties last hebben van, uh, of in ieder geval huurders, en woningen last hebben van vocht en schimmel, dus er was heel graag uh, van kunnen we daar niet iets mee? Toen had een groep uh, medewerkers die had bedacht, nou misschien kunnen we dan iets met app en sensoren en dat soort dingen doen. Daar zijn ze mee naar huurders gegaan en toen bleek dat bij huurders dat probleem minder leefde, maar wel een soortgelijk probleem rondom uh, nou, meer sociale veiligheid. Dus die hadden veel meer, ja maar kunnen jullie die sensoren dan niet inzetten, zodat mijn buurman weet uh, of ik thuis ben of niet, of dat uh... en uh, nou ja dus en uiteindelijk zijn ze daar mee aan de slag gegaan. En is er ook een soort van nou ja, app uitgekomen waarbij uh, nou ja, huurders op de hoogte worden gesteld als hun buurman als die er niet is. En er is iets in het huis. Dat dan de buurman een seintje krijgt van, hé, hey, daar is misschien iets gaan in het Ga eens even kijken. Leuk. En um, ja dan zie je ook dat het dus leuk is om mensen daar zelf mee aan de slag te laten gaan. En vervolgens ook de vrijheid te, te geven om over te stappen van vocht en schimmel naar uh, sociale veiligheid. wat natuurlijk weer een heel ander thema
2: en, en dat doe je is. toch ook met de bewoners weer, hè? Dat ja, ja uiteraard. Uit omdat uit je ze integreert in de, de uit. vraag van... wij komen met dit en zij komen met een andere behoefte.
3: Ja, ja. nou, op dat gebied... Uh, we zijn ook intern... Uh, uh, heel veel van onze medewerkers hebben ook cursussen en opleidingen... rondom design thinking uh, gedaan. En daar zit natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in. Van doe dit niet in een, ergens in een kamertje, maar toets dit... zo snel mogelijk bij, uh, bij de mensen die jij uh, gebruik van gaat maken. Ja. En dat maakt het ook extra leuk, want dat vinden ook onze medewerkers leuk. En dan zie je ook dat medewerkers van de financiële administratie dus inderdaad met huurders gaan praten over wat vinden jullie nou van bepaalde dingen.
2: Ja, ja heel je, interessant. Je hebt in de weg gestaan ook van uh, Klinker, hè, het
3: ontwikkelen ja, van Klinker. Als ja, dat klopt. Van, ja.
2: van, van, van ja. uh, Dat is nogal baanbrekend in de sector. Al is het nog steeds in ontwikkeling, er ja. moet nog heel veel gedaan uh, worden. Uh, het vergt wel wat de lef om tegen zo'n initiatief ja te zeggen. Wat vond jij toen daarvan? Dat je, dat je zei van goh, laten we dit maar gewoon doen. Gewoon een, een digitale tweeling naast de bestaande woningcoöperatie opzetten.
3: Ja, dat. Um... Ja, wat was dat? Dat was gewoon natuurlijk nieuwsgierigheid. En in de vorm van dat je wel voelt dat je iets moet doen om het te doorbreken. En we hadden toen gewoon een heel open gesprek... waarin ik de vraag stelde van... ja, maar wat zouden we nou doen als we vandaag een, een corporatie zouden beginnen? Nou ja, en toen kwamen eh, die betreffende managers twee weken later terug... en die vroegen mij, maar mogen wij vandaag een corporatie beginnen? Toen dacht ik, ja, ik heb zelf de vraag gesteld. Dus ja, ik kan nu moeilijk, <lacht> <lacht> ik kan nu moeilijk nee zeggen. Dus ik dacht van, nou ja, waarom ja, niet. Laten we dat eens gaan uh, verkennen. En uh, ja, toen eigenlijk ook verder openlatend van hoe groot wordt dit dan? Of hoe, uh, en daar ja, eigenlijk vooral ruimte voor te geven. Maar wel, en dat begreep ik ook dat het verhaal van Knap dat ook, wel even, even de erbuiten. Dus we doen het erbuiten. We hebben wel heel bewust toen als Mitros gezegd... we gaan niet in structuren denken... want dan zijn we daar weer eh, heel lang mee bezig... met contracten of met allerlei juridische dingen. We gaan wel gewoon aan de slag. Maar wel echt een apart groepje... Eh, nou ja, zeg maar buiten de eh, organisatie.
2: Zijn er nu wat initiatieven bij jullie... in welke corporatie dan ook... Eh, die ook buiten plaats zouden moeten vinden? Dat jullie zeggen, nou als ik daarmee door zou willen gaan... dan moet ik beter dit buiten mijn gewone corporatie opzetten. Of is alles nu gewoon geïntegreerd in het reguliere bedrijf? Zelfs
1: stil.
4: Dat is wel een confronterende vraag. Het <laughs> ja. uh, is eigenlijk denk... de vraag... Hoe,
1: hoe, 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 uh, nou ja, hoe pak je innovatie aan? Dat is eigenlijk de, de, ja, de, de, de vraag. De, vraag. Ja. Blijf het binnen? Ja. Hoe is het je
2: je doen, Of zijn er ook ideeën waarvan... Van, goh, als we dit willen doen... dan zou ik echt zo'n initiatief naast moeten hebben.
3: Nou, Wij doen dat al wel weer meer met partners... Okay. Dus we zien wel steeds meer van ja, de innovatie hoeft ook niet inderdaad van ons uh, te komen, maar die kan ook heel erg bij partners uh, vandaan komen. Nou, in een van de uh, volgende podcast komt bijvoorbeeld Octo. Uh, nou ja, dat is een innovatie die eigenlijk een beetje met één been binnen en met één been buiten. Uh, staat. Partnerships. Dus. Waarin ja. we inderdaad met, uh, uh, met partners. Maar ook dat vergt van ons uh, weer een hele andere manier van werken. Want Wij zijn natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld gewend... om met partners te werken die nou ja, genoeg geld hebben... om de dingen voor te financieren. Die pas bij ons komen als het product af is. En dan betalen we voor dat product. En dit werkt natuurlijk allemaal heel anders. Want ja, starters hebben, hebben dat geld niet. En, uh, hoe doe je dat dan met elkaar? Dus, uh, maar met partners uh, uh, zie je wel dat we steeds meer uh, naar buiten komen.
1: En dat zijn dus jonge, innovatieve bedrijven die technologie toepassen... die jullie proberen te incorporeren. Althans, zij zijn slim en wendbaar om nieuwe, nieuwe dingen te bedenken. En jullie als, als alliantie zijn, die hebben de markt, de marktkennis... en kunnen daar... Uh, nou ja, ja, en,
3: en uh, bijvoorbeeld gewoon al de woningen ja, hè, om, om iets te doen. Dus ja. we hebben natuurlijk uh, we schaal om uh, um bepaalde dingen te proberen... in onze woningen. Ja. Leuk. Ja. En wat
1: doen jullie dan concreet?
3: In dit geval In dit geval gaat het over het huizen inspecteren door middel van drones...
1: Zo, dat klinkt nogal innovatief.
3: Dus ja, maar ik begrijp dat je daar <laughs> straks... in een van de volgende postkant we weer ook alles over gaat Maar ik wil van
1: jou ook wel wat horen,
3: hoor. Uh, maar dat zit hem dus ook in, uh, nou ja, sensoren in, uh, in, in schilderwerk... En dus dat zit hem in, dat zit hem in hele uh, grote en hele kleine dingen. Maar we doen ook partnerships rondom uh, nou, afwatering in wijken. Want uh, nou, met name Amsterdam heeft behoorlijk wat waterproblemen. Uh, dus hoe gaan we daar uh, mee om? En op die manier proberen we uh, ja, heel veel innovatieve kennis ook door middel van challenges. Maar ook door middel al van onze reguliere partners. Want je hoeft soms niet eens een challenge uit te schrijven. Maar als je je reguliere partners gewoon wat meer doorvraagt: van ja, maar wat. Kunnen jullie nou voor ons betekenen op het gebied van innovatie? Dan komt er ook al steeds meer uit als je, als je daar gewoon op inzet.
1: Ja, Bert, hoe zie jij dat? De samenwerking met de markt. Is de markt al genoeg aan het innoveren op de vraagstukken... waar jullie behoefte aan hebben? Of is daar ook nog meer mogelijk? Um,
0: nee, dat is veel meer mogelijk. Ten eerste, ik sluit me helemaal aan, je kunt het niet meer alleen. Hè? Ik bedoel, volgens mij liggen al ingewikkelde problemen uh, uh, liggen op ons bordje... die we niet alleen uh, te lijf kunnen... Uh, wij zijn nu bijvoorbeeld uh, uh, de bouwsector aan het uitdagen in het onderwijs. Van, hey, wij zijn best bereid om voor 10, 15 jaar onderhoud in een consortium uh, onder te brengen. Ja. Als jullie dan zorgen dat meer van onze huurders van de bank komen... Uh, zodat wij ook op de lange termijn nog genoeg mensen hebben... om onze huizen te onderhouden en te verduurzamen. We hebben enorme capaciteitsproblemen in de bouw... waardoor de prijzen oplopen, daar hebben we last van. Uh, tegelijkertijd uh, heel veel mensen die niet voor de bouwvak hebben gekozen of niet kiezen... Nou, daar creëren we een eigen probleem mee. Tegelijkertijd weten we dat maar één van de drie van onze huurders een baan heeft. Hè? Dus twee derde werkt niet. Een derde is, een deel is gepensioneerd uiteraard, dus die, die hoeft ook niet meer te werken. Ja. Maar er zit nog arbeidspotentieel onder onze huurders. Uh, terwijl er behoefte is aan vakkracht. Nou, kunnen we die vraag en aanbod bij elkaar brengen door ook zeg maar, als opdrachtgever een andere positie te kiezen? Ja, we geven garantie voor 10, 15 ja, jaar voor een deel van onze onderhoudsstroom. Um, om ook de, mensen de tijd te geven uh, om, uh, om zich op te leiden. Dus we hebben bijvoorbeeld wat sessies gehouden met, met onderwijs, met, met uh, corporaties, uh, maar ook met, met aannemers en slateurs. En ook een beetje voor elkaar gedacht: van, ja, wat zou voor jullie nou belangrijk zijn? Dus we dachten allemaal dat voor die aannemers autonomie en winst maken de belangrijkste factoren waren. Uh, maar maar dat bleek voor niet zo te alle zijn. drie bleek continuïteit gewoon het belangrijkste te zijn. Uh. Dus het is gewoon dat geen verspilling van capaciteit, planbaar, voorspelbaar kunnen werken. Dan kun je heel veel optimalisaties doen. Dan kun je zeg maar, ook kosten en technisch uit de voeten. En krijgen, geven, innovatie, krijgen ook de tijd. Dus het vraagt ook van ons in dit geval als opdrachtgever aan de, zeg maar de vastgoedkant... een heel andere, andere houding. Ja, een
1: houding van lef hebben om in ieder geval met elkaar het gesprek ook aan te gaan.
0: Ja, het open te gooien. Hè. Ik bedoel, het, is, het is een maatschappelijk probleem om natuurlijk tackelen Wat onze huurders raakt, maar ook onze woningen raakt. Hè. Dus het snijdt, uh, snijdt bij ons aan, aan twee vlakken. Ja. Um, nou, moeten we dat zelf dragen... Uh, dat vinden we van niet, wij, wij zien steeds en als het gaat om leefbaarheid is dat typisch ook zo'n heel ingewikkeld probleem uh, dat je met andere uh, partners
1: moet, moet gaan tackelen. Leuk, is de markt daar al klaar voor? Want ik snap dat ze willen praten en dat ze ook in, 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 nou ja, willen delen waar hun uh, pijnpunten zitten, uh, maar om het daadwerkelijk dan te gaan doen moet er ook natuurlijk wat gebeuren en ook wat veranderen aan de andere kant. Ja, maar ik vind het flauw. Jullie worden vandaag natuurlijk geïnspireerd om te gaan innoveren en om dat buiten die organisatie te doen of niet. En met cultuur bezig te zijn. Ja. Gebeurt het ook aan de andere kant, zie je dat? Um,
0: ja, maar als wij geen andere vragen gaan stellen aan die andere kant, dan krijgen we dezelfde antwoorden. Dus ja. het begint echt eigen verantwoordelijkheid. Ook Tony Chocoloni zegt, als je voor het schap staat en dan maak je een afweging voor het type chocola wat je kiest. Daar heb je de keus Kies je voor een toningreep of voor een foutenreep? Ja. Ook als opdrachtgever heb je dus de kans, eh, en je kunt het ook mag noemen, maar zo moet je het vooral niet gaan invullen, vind ik, maar je hebt de kans om een andere vraag aan die markt te stellen. Dus het begint bij jezelf als opdrachtgever om een andere, andere houding, een andere rol aan te nemen. Interessant. Ja. En wat is daarvoor nodig? Want ik spreek ook wel eens
2: bestuurders en ze zeggen ergens in de innovatie, we zijn dinosaurussen, we zijn traditionele organisaties al honderd jaar. Dus wat nou innovatie? En je, dat is sceptici, sceptisch hier, Maar je hebt ook bestuurders die ik spreek. Die zeggen, ja, we moeten even wel andere stappen zetten. En inderdaad, wat je zegt, andere vragen gaan stellen aan de omgeving. Of dat nou je ICT-leverancier zijn of de bouwers. Als je andere vragen stelt, loop je iets meer de kans om andere antwoorden te krijgen. Uh, wat is er voor nodig om die andere vragen te stellen? Hoe krijgen wij ons zover om, om andere vragen te stellen? Want er is genoeg
0: innovatie daar volgens mij, wat we kunnen adopteren morgen. Ja, in elk geval stoppen met, met, met denken dat er iets niet kan. Um, nou, ik, ik sprak net over de kramp in de sector hè, die, die we aantroffen, zo rond de woningwet. Wij hebben onder andere de, de voorzieningenwijzer bij ons ontwikkeld. Dat is een product waardoor mensen zeg maar, uh, hun toeslagen, gemeentelijke inkomensregelingen. Uh, maar ook hun fiscale uh, zaken op orde krijgen en energiecontracten kunnen afsluiten. Hè. Dus die mensen hebben gemiddeld 500, 600 per jaar extra inkomsten. Um, door het gebruik te maken van hetgene wat er is. Dat is een product dat is bij ons ontwikkeld uh, samen met, uh, met Zorgweb. Hoe is dat ontwikkeld? Ja, een groepje medewerkers die zich uh, nou ja, bekommerden om onze missie. We zijn ervoor uh, betaalbare huisvesting. En wat, waar leg je dan de grens? Waar, waar stop je en waar begin je? En we hebben toen heel vaak een discussie gehad van... ja, die, die, dit, mogen, dit mag niet van de woningwet. Ik zei nou, als ik control fine doe dat op de woningwet... dan zie ik, nou, dat is voorzieningenwijzer. Dus het staat niet in dat het wel mag, maar er staat ook niet in dat het niet mag. Dus het, uh, nou, het, geeft, het betekent dat je ruimte moet geven. De grens grensonderzoek. Je moet, je moet ruimte geven. En als bestuurder niet gaan zeggen: ja maar van de wet, of ja maar van de autoriteit. Laat het eerst maar eens gebeuren. Hè? En, 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 en houd dus een tijdje in de gaten. De medewerkers weten zelf heel goed wat ze doen. Die, die doen geen rare dingen. Nou, dat denken wij alleen maar. Dus, dus ja, handen los, ja. loslaten. Is dat misschien wel een
2: reflex wat wij ontwikkeld hebben? Dat we denken altijd vanuit uh, risicovermijdend gedrag. En, uh, etcetera, etcetera. Terwijl verreweg de meeste mensen deugen. En medewerkers ja, ja, dus ook. Ik ben
0: het hard, hard eens met Rutger Brechtman. Ik las gisteren een quote over vertrouwen. Uh, hoe je daarmee om moet gaan. Uh, ja, je kunt alleen maar geven. En als, je, als het wordt uh, misbruikt. Dan zegt dat meer over de ander dan over mezelf. Uh, daar geloof ik in. Ik denk ook, en dan steek het hand in eigen boezem, als bestuurders moeten wij ook andere dingen doen. Wij moeten gewoon zoveel tijd hebben, dat we minimaal drie dagen in de week naar dit soort bijeenkomsten kunnen. Dat we onze medewerkers gewoon met rust laten. Maar wij denken dat we in die organisaties heel veel toegevoegde waarde hebben, heel veel moeten doen. Maar het is een één uur per maand dat je er moet staan. Dan moet je
1: er zijn. En die andere dagen moet je niemand in de weg gaan lopen. Ja, maar wat moet je dan dus wel doen? Inspiratie ophalen op dit soort evenementen? Leren van andere organisaties? Of waar ben je dan op zoek? Nou, het...
0: luisteren. En luisteren. Ik, het ja. enige wat ik doe, is, of wat ik doe, dat klinkt heel stoer. Maar het meeste wat ik doe is zorgen dat met die samenwerkingspanels... dat die klaar zijn ook aan die stappen. Dat, dat ik ze mee neem, vertel, dit zijn onze dromen. Kopen jullie in op onze dromen? Uh, Zorg dat medewerkers ontwikkeld worden. Dat ze, dat ze geëquipeerd zijn. Dat er middelen er zijn. Uh, dat mensen gewoon hun werk kunnen doen eigenlijk.
4: Maar ook gewoon maar... voorleven, hè? Gewoon... Gewoon doen, gewoon voordoen. Net als hoe je je kinderen opvoedt, uh, met vallen en opstaan. Hè? Dus, dus net als dat ik met mijn 16-jarige oudste zoon gesprek heb van... ja, Jezus, weet je, jij denkt dat ik alles weet. Maar opvoeden doe ik met jou echt voor het eerst. Ja. Uh, uh, dat is ook wat ik zeg in mijn organisatie. Hè? Dus, dus wij hebben, uh, we proberen dat ook met leuke quotes. Hè? Medewerkers voorop en de klant centraal. Uh, maar ook fouten maken moet met een D. Uh, he, want fouten maken, je moet fouten maken. Anders kom je niet verder. Uh, en, het, en het maken van fouten is ook moedig. En dat betekent dat ik ook... Uh, ik maak ook fouten. Uh, ja. uh, minstens zoveel als anderen. En die, die deel ik... Uh, aan publiek in mijn organisatie. He, gewoon om, om mij te laten zien. Dat is ook echt niet erg. En je kop gaat er niet vanaf. En weet je, dus het, het, het zit hem niet zozeer op inhoud... als wel in hoe je het voordoet. En is taal en gedrag congruent, uh, ben je af en toe ook vertwijfeld, weet je het soms ook allemaal niet meer. Hè? Laat dat dan ook gewoon zien. Ja,
1: dat is helemaal Wat is jullie belangrijkste tip voor... Nou ja, Er zijn natuurlijk ontzettend veel woningbouwcoöperaties in Nederland. Uh, de vraagstukken zijn enorm waar we mee bezig zijn. Uh, wat zou jullie belangrijkste tip zijn voor andere woningbouwcoöperaties... die hier naar luisteren, andere bestuurders? Wat, wat zouden ze nou ja, vanmiddag of morgen moeten gaan, gaan doen of anders gaan doen?
3: Uh, nou, aanvullend op uh, wat er net gezegd werd. Ik, ik kijk altijd heel erg, uh, als mensen met mij praten... dat ze enthousiaster weggaan dan dat ze kwamen. Zodat, want anders... En als dat
1: niet gebeurt, wat dan?
3: Nou, dan denk ik bij mezelf, oh, dan is daar iets niet goed gegaan. In de vorm van het is natuurlijk heel makkelijk om inderdaad, of nou wat voor een wet je ook mee van als bestuurder allerlei kritische vragen te gaan stellen, waardoor mensen eigenlijk denken van nou ja was ik er maar nooit aan begonnen. Dus ik probeer heel erg te kijken van nou ja, als ik met mensen praat, nou gaan ze, gaan ze enthousiaster, of tenminste even enthousiast weg dan als, dan als ze kwamen. Zodat je ze op die manier probeert te inspireren en ruimte te geven en niet probeert om ze te beperken.
2: Ja. Het werd vanochtend ook aangehaald. De inspirerend leiderschap is echt een van de ingrediënten. Zei René, was het volgens mij een feiters?
3: Ja, en, en, en daarom. We... het allebei. Ja. Maar daar ook ja, niet maar... te groot over doen. Hè? Inspirerend leiderschap is niet dat we allemaal Bill Gates hoeven te zijn of uh, weet Musk. ik veel of Elon ja. Musk. Inspirerend leiderschap is ook gewoon uh, naar mensen luisteren, mensen ruimte geven, echt met mensen in gesprek gaan over wat ze nou, uh, uh, wat ze nou willen en waar, ze, waar, ze, waar zij hun energie vandaan halen.
2: Ja. Nee. Eén één vraag nog tot slot van mijn kant in ieder geval. Uh, we maken deze podcast voor alle collega's die er niet bij konden zijn. Zodat ze nog iets mee kunnen krijgen van dit event. Uh, als jullie naar de ochtend kijken, wat gaan jullie meenemen vandaag? Wat zouden jullie mee willen geven aan degenen die er niet bij waren? Welke leerles uh, ga je straks meenemen en misschien nog wel toepassen?
4: Nou, wat, wat, ik, ik, het is te veel om op te noemen bijna. Maar wat, wat bij mij echt is blijven hangen, is toch dat voorbeeld van... wat doe je als je voor het chocoladeschap staat... <coughs> Sterker nog, als je voor welk willekeurig boodschappenschap staat... sterker nog, bij iedere beslissing die je neemt... welk verschil uh, maak jij met je beslissing op het beter maken van de wereld? Uh, en dat is... Uh, nou, die, die, die heb ik ook opgeschreven. Ik dacht, dat is er één die eigenlijk boven mijn bed moet hangen. Uh, omdat dat, denk ik, is waar je het verschil kunt maken. Of je nou die kleine mug in die slaapkamer bent... Uh, of de directeur bestuurder van een kleine of een grote woningcoöperatie... Maar maar dat vond ik wel een hele mooie les.
2: Mooi. mooi. Ja. Bert, je hebt nog aan het nadenken, zo te zeggen.
0: Ja, ik, zeker. Dat is een goed voorbeeld. Um, nou, ik, ik krijg um, regelmatig terug van... het nou, mag nu wel een tandje minder. Dus uh, ik ga vooral niks nieuws verzinnen. Um, de, de, de opgave is groot. We hebben veel te doen. Uh, maar je moet medewerkers ook de tijd en de ruimte geven om dingen tot wasdom te brengen. En, en nieuwe ideeën vers, uh, verzinnen is één, uh, maar ze uitvoeren en goed uitvoeren is twee. Ja. Uh, dus ook daar hebben we geïnvesteerd in de organisatie. De blauwe kant ook wordt versterkt uh, om ook dingen tot wasdom te laten komen. En ook de succes uh, te, te laten, uh, laten worden. En dat kost tijd. Dus, uh, innovatie kost ook gewoon tijd.
1: Dus je hebt maar, tijd genoeg om naar dit soort evenementen te gaan dan? Uh, <laughs> ik word steeds vaker weggestuurd inderdaad. Ja, dat ja. goed door. Ja, en dat ja. zouden andere bestuurders dan ook moeten doen. Als de volgende keer weer zoiets georganiseerd wordt, kom er gewoon langs. Absoluut, absoluut. absoluut. Maud?
3: Um, ja, ik denk um, dat als je kijkt naar... Het, we moeten het gewoon gaan doen. Uh, maar doen betekent niet zomaar wat doen. Maar wel heel bewust dingen uh, doen. Ja. Dus uh, kies een paar thema's waarvan je zegt... Daar wil ik uh, het verschil uh, gaan maken... En uh, kiezen kies ook niet allemaal dezelfde thema's, denk ik. Dus dat helpt ook, want we zijn met z'n allen als corporaties. Dus we proberen ook elkaar uh, uh, op te zoeken om dingen samen te doen.
1: Ja, mooi. En dan kun je ook van elkaar gaan leren. Ja. Nou, dit waren de bestuurders. We sluiten hem af. Mout, Marieke en Bert, dank jullie wel. Dit was de eerste podcast aflevering met de drie bestuurders. We gaan snel door naar de volgende aflevering. En dat zijn de drie innovators van woningbouwcorporaties. Luister je mee naar de volgende podcast aflevering?